0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Quiero comentarte antes de empezar el programa que tanto mi equipo como yo hemos abierto consultorías gratuitas por teléfono por si deseas que trabajemos juntos para ayudarte a conseguir el cuerpo que deseas y mejorar tu salud donde seré tu coach y te diseñaré los planes de entrenamiento, alimentación y comunicación diaria para que consigamos tu objetivo en el menor tiempo posible. Para que hablemos por teléfono, solo tienes que entrar en antonioyuste.com barra ayúdame y ayúdame, escríbelo sin tilde, antonioyuste.com barra ayúdame. A día de hoy, la mayoría ya saben que ingerir diariamente grasas saludables es imprescindible para estar sanos y si queremos mejorar nuestra masa muscular. El problema viene en que la mayoría no saben qué grasas saludables deben ingerir ni en qué proporciones para dicho fines. Sabemos que cuando hay un entrenamiento de fuerza, o sea que hemos realizado un entrenamiento con pesa, posteriormente a dicho estímulo, se producen unas adaptaciones fisiológicas complejas donde se produce un proceso inflamatorio necesario para dichas adaptaciones y que el omega 3, en este caso el EPA y el DHA, que son las formas biodisponibles del omega 3 en el cuerpo, son los que mejores ayudan a resolver dichas inflamaciones reduciéndolas y que se aumente esa masa muscular al recuperarnos mejor de los entrenamientos, siempre y cuando, además de haber presencia de estos EPA y DHA, el resto de la dieta sea balanceada con un ligero superávit calórico. Su efecto antiinflamatorio y su poder para reforzar el sistema inmunológico. Ha sido asociada a una mejor recuperación que favorece la correcta oxigenación de los músculos y por ello incrementa el rendimiento y reduce la fatiga ante el ejercicio. Ofrece mayor coordinación motora y destreza mental, ya que en la mayoría de deportes es fundamental una buena concentración y coordinación. Dentro de las grasas saludables están tanto las saturadas como las insaturadas. Y sí, las grasas saturadas son saludables. Las que no son saludables son las grasas trans, provenientes de los fritos y, y similares. Dentro de las grasas insaturadas, los ácidos grasos omega 3 y 6, son ácidos grasos poliinsaturados, es decir, ácido graso con múltiples enlaces dobles en su átomos de carbono. La estructura química no hace falta que te la sepa, ¿vale? No te preocupes. La posición del primer enlace doble entre los átomos de carbono determina si se trata de un ácido omega 3 o de omega 6. Si el primer enlace doble se encuentra en el tercer enlace de carbono es un ácido graso omega 3 y cuando ocurre en el sexto enlace de carbono se le llama ácido graso omega 6. Los ácidos grasos esenciales como el ácido alfa linoleico o ala de los ácidos grasos omega 3 y el ácido linoleico de los ácidos grasos omega 6 no pueden ser producidos por el cuerpo. Necesita ser consumidos a partir de la dieta. El omega 9... Por el contrario, como por ejemplo contenido en el agente de oliva, es no esencial y mejora los niveles de colesterol bueno y reduce el malo, pero no ayuda en los procesos implicados a las adaptaciones del entrenamiento ni mejora nuestro rendimiento físico. Por eso mmm, no toméis no tomé aceite de oliva pensando, voy pues ya tengo cubiertos los omega-3, ¿vale? Para nada, porque no es omega-3. Eh, por muy bueno que diga que es, ¿vale? El ácido alfalinoleico se convierte en ácido docosahexaoneico, o sea, DHA, y ácido eicosapantoneico, el EPA, en el cuerpo. El DHA y el EPA, que es más fácil pronunciable que ese desglose ¿no? de, del acrónimo, también se conocen como ácidos grasos omega-3 activos. El organismo puede utilizarlos directamente para desencadenar pues, todos sus efectos beneficiosos. Entonces, bueno, por ahora. Vamos a recapitular y hacerlo más sencillo. ¿vale? Sabemos que al entrenar se produce un proceso inflamatorio que el omega 3 al ser antiinflamatorio es capaz de resolver más rápido para que dichas adaptaciones musculares derivadas del entrenamiento puedan producirse más rápido y mejor. Además de recuperarnos de los entrenos antes y poder meter más volumen de entrenamiento en la misma unidad de tiempo que si no lo hiciéramos que el omega-9, omega como el aceite de oliva, no nos beneficia en términos de rendimiento y mejora física, y que lo, inter, lo que nos interesa es ingerir EPA y DHA de forma diaria como grasa saludable. Pero bueno, vamos a ir profundizando. ¿Por qué estos omega-3 y no otros? ¿vale? Porque ya hemos visto que hay más ácido grasos insaturado como los omega-6. Realmente hay más. Están los 5, 7 y otros, ¿no? Como números existen, ¿no? Pero nos centraremos en lo más importante en la dieta para nuestro objetivo y que puedan afectar positivamente o negativamente a nuestro progreso. El omega 6, por el contrario del omega 3, son proinflamatorios. Eso significa que si cuando entrenamos se produce un proceso inflamatorio, si en sangre tenemos una alta cantidad de omega 6, esta inflamación pues, se agrava y se alarga en el tiempo, retardando no solo las adaptaciones musculares, sino los procesos de recuperación. Y no importa porque tú dices, bueno, si meto omega 6 no pasa nada porque tengo omega 3 en la sangre. No, porque aunque haya omega 3 en sangre, compiten ambos por la misma ruta metabólica. Es decir, ambos se pelean por el mismo balón y si uno lo coge, el otro se queda sin balón porque no hay más. vale Por eso es imprescindible y lo más importante no es solo ingerir omega 3, sino que las proporciones de omega 3 y 6 sean las adecuadas. Y esto es en lo que falla la mayoría y no tiene en cuenta. Y que en la dieta simplemente dicen, ah, bueno, estos alimentos tienen un montón de omega-3, pues venga, me los tomo y ya está, ya mi dieta está genial. Y no, ¿qué relación hay entre ese omega-3 y omega-6 como ahora veremos? El ácido linoleico, o sea, el omega-6 en el cuerpo, gracias a él, forma ácido araquidónico que forma ciertas hormonas tisulares que a su vez generan radicales libres. Los radicales libres atacan las propias células del cuerpo y se produce la inflamación, ¿vale? Ese es el proceso un poquito más extendido, sin tanto resumen, por el que se produce esta inflamación a través del omega-6. Las mayorías, pues como he comentado, se preocupan de ingerir omega-3, pero no de si el alimento que consumen tiene mucho más omega-6 que 3. ¿Qué pasa en estos casos? Que el omega-6 ganará al omega-3 porque compiten ambos y ganará la batalla produciéndose una pro-inflamación. Actualmente la sociedad por las dietas que se hacen, el ratio de omega 3 y omega 6, es decir, la cantidad de omega 3 que ingerimos respecto a la de omega 6 es de 1,20. Es decir, por cada eh, gramo o miligramo de omega 3 estamos metiendo 20 de omega 6, lo cual es una auténtica barbaridad. Sin embargo, pues nuestros antepasados vivían con un ratio de 1 a 1 aproximadamente, sin apenas enfermedades, siendo el ratio ideal de omega 3 respecto al 6 de 1,4. E incluso sería mejor intentar llegar al 1,1. Y el problema es que la gente dice, ¿qué alimentos tienen omega 3? Vale, pues incluyo estos alimentos de forma diaria y ya está. Ya estoy genial, ¿vale? Como hemos comentado. O ven un alimento que en su composición nutricional ven que tienen ácidos grasos insa- poliinsaturados. dice ah, bueno, como tiene ácido graso poliinsaturados, pues tiene omega 3. O ellos creen que sí, ¿no? Porque el omega 3 es un ácido graso poliinsaturado. Y no se preocupan. ¿De cuántos de ellos son omega 3? Se dice, ah, estos son grasas saludables, pues venga, para adelante, ya estoy cubierto, ¿no? Aunque el omega 3 es el precursor de la antiinflamación y el omega 6 precursor de proinflamación, ambos son necesarios para un óptimo equilibrio de nuestro organismo, al igual que el cortisol, eh, que bueno, que genera estrés, etcétera impide crecimiento muscular, al final todos son... Eh, metabolismo y sustancias que ayudan a regular el cuerpo, que estén como está así y no se puede eliminar y erradicar completamente uno de ellos, ¿vale? Entonces cuando ambos ácidos grasos se encuentran en un estado de equilibrio, se habla de que se está en un estado de inflamación neutral y se considera que esto favorece la salud. Puede ayudar pues, a mantener tu vaso sanguíneo estable, sistema inmunitario sin problemas, así como ayudar a que la sangre suministre nutrientes esenciales al cuerpo. Un exceso de ácido graso omega-6 pues, puede llevar una vasoconstricción y coágulos de sangre. En tal caso, pues la sangre fluye peor a través de la arteria y vena, de modo que al final pues, que los nutrientes son suministrados al órgano y el músculo de manera menos efectiva. ¿no? Además que un exceso de omega-6 pues, va a aumentar el riesgo de desarrollar una inflamación fuerte, por ejemplo, en el corazón y los pulmones. Del mismo modo... Las personas con sobrepeso suelen tener altos niveles de omega 6. Y una proporción a favor de omega 6 podría promover la formación de células grasas y aumentar el riesgo de aumento de peso. Eh, la correlación de por qué estas personas tienen un, un alto grado de omega 6 eh, eh, y, y tienen sobrepeso es por la dieta que ingieren. Que, que al final todos esos aceites que meten en alimentos procesados, etcétera y otras sustancias, pues ese tipo de alimentación es lo que hace que tengan... Esos niveles elevados de omega 6, como tienen muchas calorías, muchos carbohidratos procesados, mucho aceite, pues también hace que tengan un sobrepeso. ¿no? Un fuerte y severo exceso de ácido graso omega 3 tampoco es bueno, ¿vale? Puede presentar eh, sus propios problemas. Lo estudian relacionado a altos niveles de omega 3, entre otras cosas, con mayor riesgo de cáncer de próstata y una respuesta inmune debilitada a virus y bacterias. Sin embargo, es muy difícil comer demasiado omega 3 con los alimentos que comemos. Otra cosa es que nos metiéramos 20 gramos de omega 3 al día que sean biodisponibles. Pero esto no lo suele hacer nadie, ¿vale? En estos casos se le ocurren cuando las personas consumen estas dosis altas de suplento omega 3, porque con la dieta, por mucho que quieran, aunque te comas medio kilo de salmón al día, no, no va a pasar, ¿vale? O sea que no te preocupes por eso. Entonces, bueno, yendo un poquito más al grano. ¿Qué alimentos? Debo in- sí, debo incluir en mi dieta para mejorar mi ratio de omega 3 y 6 y cuáles no ¿en qué me estoy equivocando? bueno, te voy a poner algunas proporciones de algunos alimentos para que veas lo equivocado que estabas de los alimentos que pensabas que eran ideales para consumir omega 3 pero no porque no tengan omega 3 que algunos en este caso te va a sorprender el poco omega 3 que tienen sino por la mala proporción de omega 3 y 6 ¿vale? mira, la proporción de omega 3 respecto al, al 6 al, perdón Proporción de omega 6 respecto al 3. El primer valor es el de omega 6 y el segundo valor es del omega 3, ¿vale? Salmón por cada 100 gramos tiene eh, un gramo de omega 6 y 12 gramos de omega 3. Bueno, 12 gramos. Es la relación, ¿vale? Gramos no, no se especifica, habría que echar la cuenta, pero bueno, estamos hablando que por cada uno de omega 6 tiene 12, ¿vale? Atún en conserva en aceite por cada 100 gramos 15 de omega 6 respecto a 1 de omega 3. Entonces, ¿eso que pone el atún en conserva? ¡Oh, fuente excelente de omega 3! Sí, sí, mm, tiene omega 3, pero que bueno, que ya se pi- hay muy muy poco en el aceite. Sin aceite tiene mucha mejor eh, conservación del omega 3 y más biodisponible, ¿vale? El atún en conserva en aceite no es una buena fuente de omega 3 porque se han cargado todo el omega 3 prácticamente con el proceso que lleva, ¿vale? Pero aún así, fíjate que... ...tiene una relación 15-1 de omega-6-3... ...o sea, es malísima la proporción... ...incluso aunque tuviera mucho omega-3... ...fíjate la cantidad de omega-6 que lleva... ...luego sin aceite, es al contrario, ¿vale?... ...de omega-6 tiene 1... ...respecto a 20 que tiene de omega-3... ...es casi prácticamente muy similar... Al, ...al atún... ...pues de un lomo de, de atún... ...¿no?... De, ...de pescadería... ...la almendra pues tiene de omega-6... ...1987 de omega-6... Relación respecto a 1 de omega 3. O sea, la almendra tiene una relación de omega 6-3 nefasta. La semilla de girasol, igual 312 respecto a 1. Aceite de girasol, una cucharada, 120 respecto a 1. Margarina, 81. Por eso la gente que se ha, Los alimentos procesados con margarina, aceite de girasol. Todo eso al final es lo que te pone el omega 6 por la nube y te causa un sobrepeso. No porque el omega 6 te causa un sobrepeso. Sino porque son alimentos, como ya has visto, procesados muy calóricos, con mucho aceite y muchas grasas. ¿no? Aceite de linaza, eh, por cada uno de omega 6, tiene 4 de omega 3. Es bastante bueno vale, el aceite de, de linaza. Aceite de oliva, tiene 11,1. No es una buena fuente de omega 3. Aparte que tiene muy poca cantidad, la relación es mala. Espinaca, 1,5,4 es bueno. Zanahoria, 57,1 es malo. Y cereales, en general, 10,1. como ves? ¿Qué sacamos de esto? Quitando los pescados azules, el atún al natural y el aceite de linaza, los frutos secos y las conservas no son buenas fuentes para ingerir a a omega-3. ¿Por qué? Por su mala relación entre omega-3 y 6, pudiendo empeorar tu rendimiento y salud si ingieres demasiado de forma diaria. Y las semillas de chía, que no la he mencionado, aunque tengan omega-3, no son biodisponibles porque no se convierten en EPA y DHA. Menos del 1% se convierte, entonces es inútil, ¿vale? Algo que es muy importante analizar, no solo la cantidad y proporción que contienen, sino si estos van a ser biodisponibles. Entonces, eh, fíjate en la cantidad de omega 3 y omega 6, la relación que tiene, que tengan una alta cantidad de omega 3, pero que tenga una buena proporción de omega omega 3 y 6, y quédate con eso, ¿vale? Y céntrate en los que te he dicho. Porque ya has visto que, bueno, que el, eh, es difícil, ¿no? Al final que, que tengas un a través de los alimentos muchísimo, omega-3 como para que te cause problemas, ¿no? Como ves, quitándolo al final, estos alimentos, los, los frutos secos no son buenas fuentes, ¿no? Luego, los requerimientos de omega-3 para una persona sedentaria son 1.600 miligramos al día para los hombres y unos 1.300 miligramos para las mujeres Lógicamente, esa cifra, aunque no hay estudios en evidencia científica, en atletas de fuerza, en entreno con pesas, etcétera. Eh, lo normal es duplicarla, ¿vale? Para las personas que practiquemos este tipo de deporte, porque tenemos un daño muscular importante y lo vamos a aprovechar, ¿no? Y además hay más síntesis proteica. Entonces, si ingieres pescado azul todos los días, o la mayoría de días en semana, no tienes que preocuparte. O si eres un atleta avanzado con unas buenas cápsulas de omega-3 de 2 a 4 gramos al, al día, con bastante EPA y DHA, te va a ser suficiente. Y si te alimentas de alimentos reales y no base de conserva y carbohidratos procesados, tu relación de omega 3 y 6 va a ser buena y suficiente para recuperarte de los entrenos y que se puedan producir esas adaptaciones musculares, además de estar saludable El problema es que las personas que se alimentan así son una minoría. Esto no significa que debas eliminar cualquier alimento que no tenga una buena proporción, es decir... No significa que no puedas tomar 20 gramos de, de almendra al día o, o de nuez, aunque tenga una mala proporción, porque al final en la cantidad que meta está la clave, ¿vale? Eh, pero bueno, mmm, al final eh, lo que tienes que ver es que esa cantidad, si es insignificante como para que te afecte, no va a tener problema. Y también la cantidad que ingiere directamente, Así que lo importante es que sabiendo cuáles son las variables importantes, que eches tus cuentas, como hacemos todos los dietistas, Todas estas cuentas y todas estas proporciones son los que los buenos dietistas eh, cogemos. Bueno, yo, yo me incluyo porque al menos yo, yo lo hago cuando diseño una dieta para un cliente. Y yo tengo en cuenta todas estas relaciones. y Hago los cálculos diarios de omega 6, omega 3, proporciones, cuáles son biodisponibles. O sea, un buen dietista realmente se tira una mañana entera diseñando una dieta para un, un atleta, una persona que quiera mejorar. Entonces, ya sea que contrate un dietista eh, por tu cuenta.